0: Einen wunderschönen guten Morgen. Das ist eine neue Ausgabe der Spielwiese. Heute Morgen natürlich wieder mit Bernhard Löhlein. Und
1: natürlich ist Melanie Arzenheimer wieder mit von der Partie. Ja,
0: hallo. Du, Bernhard, ich freue mich so, dich zu sehen.
1: Das ist gelogen. Äh,
0: äh, 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 w- 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 War was gelogen jetzt?
1: Ja, du freust dich doch nicht wirklich, dich
0: ja, also zu sehen, oder? Natürlich freue ich mich, dich zu sehen. Hallo, hm? wie kommst du denn bitte drauf, dass ich dich anschwindeln würde? Hä?
1: Weil jeder Mensch pro Tag bis zu 200 Mal lügt, das ist oh, oh, erwiesen. Ja. Das ist
0: viel, aber ganz. das war jetzt echt nicht gelogen, wirklich naja, nicht. Nein. Es sind ja
1: auch also, so kleine Dinge, ja. die Realität wird ein bisschen verzerrt. Ja. Frauen schminken sich hier und da, Ja. Mhm. Äh, manchmal ist es harmlos und gar nicht so weiter schlimm, aber es ist tatsächlich so, wir Menschen schwindeln bis zu 200 Mal am Tag.
0: Hei, hei, aber irgendwie muss das ja einen Sinn machen. ja? Also da fragt man sich, woher kommt die Lust, An der Lüge.
1: Tja, und wie ist das mit Falschmeldungen und Fake News? Ja, so viele Alliterationen in der Anmoderation können wir gar nicht aushalten. Tja, mehr davon gleich in der Spielwiese. Jetzt in dieser Zeit von Corona haben Sie ja Ihre große Blütezeit. Die Fake News. Ja,
0: ein schöner, neuer Begriff, den äh, vor kurzem noch keiner kannte. Also hm. quasi Meldungen, die nicht stimmen.
1: Ja, jeden Tag liest man da was Neues über den Virus. Manches stimmt, manches ist geflunkert. Was ist Fakt oder was ist Fake? Ja, und wie erkennt man überhaupt, ob Nachrichten erfunden und damit falsch sind? Oh ja. Und wer denkt sich solche Fake News eigentlich aus? Ja. Valentin Nowak hat mal mit dem Elfjährigen Lukas und der neunjährigen Hanna aus Eichstätt eine Falschmeldung untersucht, die mit Corona zu tun hatte und sich an Lukas Schule verbreitet hat.
2: Die Mama hat gesagt, dass welche aus der anderen Schule gesagt haben, dass da welche rumgelaufen bei uns in der Schule mit Trennwänden, die Zehnklässler, aus so Stahl, so Spuckwänden. Ich habe es am Anfang geglaubt, weil es eigentlich relativ Sinnvoll erscheint, wenn man mit Wänden rumläuft, weil dann hält die Wand die Spucke auf. Dann habe ich mir gedacht, das könnte stimmen. Ich habe mich eher schlecht gefühlt, weil ich dachte, wo kriege ich jetzt auch die Wände her und wie mache ich das dann? Wo ich dann in die Schule gekommen bin, habe ich mir gedacht, da läuft ja keiner rum und dann habe ich unseren Klassenleiter gefragt. Er hat gesagt, dass es nicht stimmt und dass sie noch nie rumgelaufen sind mit Wänden oder so.
3: Lukas stellt fest, er und seine Klassenkameraden sind einer Falschmeldung aufgesessen.
2: Ich glaube, die haben es gemacht, um uns zu ärgern, weil wir dann misstrauisch werden und denken, wir müssen die Trennwände besorgen und wie wir die herkriegen und so.
3: Solche Lügen werden auch Fake News, also gefälschte Nachrichten genannt. Was es damit auf sich hat, erklärt Klaus Meyer. Er ist Professor an der Katholischen Universität in Eichstätt und forscht zum Thema Nachrichten.
4: Fake News sind im Prinzip gezielte Falschinformationen. Das, was man in den Nachrichten auch momentan als großes Thema hat, dazu gibt es häufig auch sehr viele Fake News. Und vor allem sind es nicht irgendwelche Falschinformationen, sondern sie werden gezielt von bestimmten Menschen verbreitet. Vor allem zum Coronavirus, das gerade jetzt überall Thema ist,
3: werden viele Falschmeldungen verbreitet, wie die erfundene Nachricht, man müsse Spuckwände an Lukas Schule tragen.
4: Ich habe eine WhatsApp bekommen, dass Knoblauch, Unmengen von Knoblauch gegen Corona hilft. Das war ein Kollege aus Asien, den ich schon lange kenne und der das offensichtlich auch geglaubt hat. Wenn man darauf hereinfällt, dann ist das natürlich auch ein gesundheitliches Problem, wenn man denkt, man kann jetzt alles machen, Hauptsache, man ist Knoblauch.
2: Wieso macht man Fake News? Ich glaube, Leute machen das, weil sie es cool finden, andere Leute zu verarschen. Weil er dann mehr Aufmerksamkeit kriegt, wenn man das dann zum Beispiel in den Nachrichten oder so hört. Was denken sich die Leute dabei?
4: Ja, da gibt es ganz unterschiedliche Gründe, warum Menschen Fake News machen. Also ein ganz einfacher, vielleicht auch harmloser Grund ist, dass man schlechte Scherze sich überlegt und dann sich freut, wenn andere drauf hereinfallen. Also vielleicht habt ihr selbst ja auch schon mal einen april gemacht.
2: Ist ein Scherztag. Da ja, darf man zu machen.
4: Der andere fällt drauf herein und es ist nicht weiter ein Schaden entstanden. Dann gibt es aber auch Fake News, die wirklich auch Schaden verursachen können und die nicht harmlos sind. Das ist zum
3: Beispiel bei der Knoblauchfalschmeldung der Fall. Solche Nachrichten verbreiten sich vor allem über das Internet.
4: Fake News leben vielleicht auch davon, dass sie möglichst oft geklickt und angeschaut werden und dann verdienen die Menschen über Werbung dann damit. Und der letzte Grund, warum man das macht, das ist auch ein sehr wichtiger Grund, das ist, dass man Meinung beeinflussen möchte. Das sollen zum Beispiel falsche Nachrichten erreichen, die behaupten. Das Coronavirus sei nur Erfindung, das gäbe es ja gar nicht. Die Regierungen haben das erfunden, damit sie uns praktisch führen können und wir dann so den Regierungen hinterherlaufen. Das Virus ist definitiv da und richtet auch viel Schaden an.
3: Nur wie unterscheidet man richtig und falsch?
2: Wenn man aufs Bauchgefühl hört, oder wenn man die Leute fragt, die das wissen, dass es eine Falschmeldung ist. Zum Beispiel in dem Fall habe ich meinen Lehrer gefragt und der hat es halt gewusst oder die Schüler selber. Man könnte googeln, eine zweite Meinung holen, im Internet mal schauen. Wie erkennt man, dass es Fake News sind?
4: Also zunächst sollte man nicht alles glauben, was einem so begegnet. Vor allem nicht alles glauben, was einem im Internet oder auf sozialen Netzwerken begegnet. Immer wenn man denkt, hm, hier stimmt doch was nicht, da kann doch was nicht stimmen, da muss man vorsichtig sein. Häufig kommen solche Falschmeldungen auch mit reißerischen Überschriften, mit etwas total überraschenden oder auch mit schockierenden Bildern oder Videos. Videos, die dann auch dazu verleiten, dass man nochmal klickt, dass man das auch teilt, dass man es wieder weiterleitet. So kann man es relativ einfach erstmal erkennen.
3: Der Tipp von Klaus Meyer: herausfinden, wer die Nachricht veröffentlicht hat und ob man dieser Quelle trauen kann. Denn
4: nur weil etwas im Internet steht, ist es noch lange nicht wahr. Woher kommt es denn überhaupt? Wer hat das denn verbreitet? Wir sagen dann immer, was ist die Quelle? Und dann kann man schauen, ob auch noch andere von dieser Nachricht erzählen, zum Beispiel von der Zeitung oder von der Zeitschrift, die man sowieso vielleicht schon kennt oder von der Tagesschau, die man als Fernsehsendung kennt. Dann ist das eben glaubwürdiger, wenn es von so einer seriösen Quelle kommt.
2: Was macht man, wenn man entdeckt hat, dass es falsch ist?
4: Ja, ganz wichtig ist, dass man sie dann auf keinen Fall weiter verbreitet, also weiter teilt und praktisch so als der tolle Held, da steht, schau mal, was ich gefunden habe, das gibt es doch gar nicht und teilt das weiter. Das wäre schlecht. Was man auf jeden Fall machen sollte, wenn man im Gespräch ist mit Freundinnen oder Freunden, dass man dann auch äh, aufklärt und sagt, das stimmt doch nicht. Schau mal, hier habe ich was gefunden. Das widerlegt das Ganze, dass man also auch darüber spricht, dass das nicht stimmt.
5: Ab und zu so eine kleine Notlüge kommt schon mal aber
3: ich glaube, jeder Mensch lügt das eine oder andere Mal. So kleine Notlügen,
0: die einem weiterhelfen, das ist in Ordnung. Das Schaden. Ohne Lügen geht es nicht. Ja, Hand aus Herz, wer von uns sagt immer nur die Wahrheit? Ja. Und äh, wenn wir zu einer Notlüge greifen, dann hat das doch meist einen Grund, was wir genau tun, wenn wir lügen, das erklärt der Schulpsychologe Eberhard Beck aus Beilengries.
6: Eine Lüge ist eine Aussage, die den Menschen schützt. Der Mensch schützt sich selber, um negative Konsequenzen zu vermeiden. Ja,
0: diesen Trick, nämlich die Unwahrheit zu sagen, den wenden Menschen schon sehr früh an.
6: Kinder machen die Erfahrung, wenn der Druck auf sie sehr groß wird, eine Lüge sie sozusagen aus einer Situation, die das Ich bedroht, sie befreit und dadurch keine negativen Konsequenzen sprich eine Strafe zu erwarten haben. Von
0: Kindesbeinen an flunkern wir also und wir wissen genau, dass wir etwas Verbotenes tun. Ja, aber es muss doch was geben, was uns vom Lügen abhalten kann. Vielleicht äh, die zehn Gebote?
6: Die christliche Lehre hat ja die zehn Gebote und eines davon ist, dass man nicht lügen soll. In kritischen Situationen, wo ein Mensch zur Lüge greift, denkt er nicht mehr an dieses Gebot, sondern er schützt sich selber, schützt sein Ich um sich zum Beispiel nicht zu blamieren. In diesem Fall spielt also eine christliche Ethik keine Rolle mehr.
0: Ich habe doch nur ein bisschen gelogen, es war nur eine Notlüge. Ja, so denken wir manchmal, aber Eberhard Beck ist mit dieser Ausrede nicht einverstanden und rechnet mit Lügnern deutlich
6: ab. Nun, die Notlüge ist auch eine Lüge, ganz klar. Für den einen ist eine Notlüge wirklich die letzte Möglichkeit, aus einer Situation rauszukommen. Für den anderen kommt die Lüge sehr leicht über die Lippen, wo ich dann vielleicht von keiner Notlüge mehr sprechen würde. Eigentlich sollte jeder Mensch authentisch sein. Das heißt, so wie er ist, so soll er auch sprechen. Und die Lüge ist eigentlich ein Defizit. Gerade haben wir es ja
1: in den Aussagen von dem Schulpsychologen gehört. Es gibt sowas wie die zehn Gebote und da heißt es ja auch, du sollst nicht lügen. Oh
0: ja. Mhm. Mhm.
1: Äh, nicht so ganz genau. Nein, stimmt gar nicht. In der Bibel steht das gar nicht drin. Ach, Ja,
0: komm her, das ist doch jetzt Fake
7: News.
1: <lacht> also dieses achte Gebot, ja, das heißt ein klein bisschen anders. Und was damit gemeint ist, das wollte ich mal von einem wissen, der das Alte Testament genauestens studiert hat. Joachim Eck ist tätig am Lehrstuhl für Altes Testament an der Katholischen Universität in Eichstätt. Und von dem wollte ich das mal wissen. Wie ist denn das mit diesem achten Gebot? Herr Eck, das achte Gebot, wie heißt es eigentlich genau?
7: Es heißt eigentlich genau, du sollst kein Falschzeugnis gegen deinen Nächsten aussagen. Man erkennt, dass das Ziel zunächst sich auf den Gerichtsbereich bezieht. Das war also besonders gefährlich, Opfer einer Falschaussage vor Gericht zu werden, denn im alten Israel lief die Gerichtsbarkeit folgendermaßen ab: Die Gemeinde versammelte sich vor dem Toren der Stadt und jeder der Beteiligten war gleichzeitig Ankläger, Zeuge und Richter. Und wenn nun ein Israelit ein begabter Redner war und etwas gegen einen Mitbürger hatte, dann konnte es ihm gelingen, durch eine einfache Falschaussage die Mehrheit der Gemeinde auf seine Seite zu ziehen, was im Extremfall zum Tod des Beschuldigten führen konnte. Solche Missbräuche waren nicht selten und deshalb gab es da besonders dringenden Handlungsbedarf. Und daher war das erste Ziel, die Lüge vor Gericht zu verhindern. Alles
1: Du sollst nicht falsch Zeugnis geben, das war ja für die Menschen damals in Israel eine wichtige Hilfe. Wir haben gerade festgestellt, es gibt Rechtssicherheit und steht es natürlich als Schrift im Alten Testament drin und ist somit für alle Ewigkeiten auch verbürgt und auch, ähm, sagen wir mal, zur Nachahmung empfohlen. Inwieweit ist dann dieses Gebot nicht nur für die Menschen damals in Israel, sondern für uns auch heute ein Ansporn zum guten Handeln?
7: Ja, dieses Gebot hilft uns vor allem, unsere Beziehungen zu erhalten und zu pflegen. Also du sollst nicht falsch aussagen, das heißt, wir sollen vermeiden all das, was die Ursache von Misstrauen innerhalb unserer Beziehungen sein kann. Wenn wir zum Beispiel anfangen, einem guten Freund gegenüber irgendwelche Ausreden zu erfinden, vielleicht will der Freund mit mir was unternehmen, ich habe keine Lust und ich erfinde irgendeinen Termin, dann beginnt sich da etwas Fremdes in die Beziehung einzuschleichen, was äh, letztlich dann zum Zerbrechen der Beziehung führen kann. Ich meine, da ist in Bezug auf den Nächsten ist das Gebot, die Wahrheit zu lieben, wenn man es mal positiv formuliert ein ganz zentrales und erstes Gebot, weil eigentlich durch die Wahrheitsliebe, die auch immer mit einer großen Offenheit der Person einhergeht. Ich äh, habe keine großen Geheimnisse. Ich bin offen für die Menschen, die zu mir kommen und sie können zu mir kommen, ohne Angst zu haben, übers Ohr gehauen zu werden. Das ist, denke ich, ein guter Boden, wo das Leben gedeihen kann.
1: Wir haben von der Lust an der Lüge so gesprochen und äh, Wissenschaftler haben festgestellt, dass man bis zu 200 Mal am Tag lügt, durch Verhalten, durch irgendwelche Gesten, was weiß ich, was da alles auch nonverbal dabei eine Rolle spielt. Woher kommt das wohl, dass die Lust an der Lüge auch so vorhanden ist? Ist das nur Selbstschutz oder steckt da mehr dahinter?
7: Also ich meine, der Selbstschutz spielt eine große Rolle, aber es ist auch ein Ringen um ein Freiwerden, das sehr schwierig ist. Also wirklich ein freier Mensch zu werden, der alle Ängste überwindet, das ist ein langer, ein lebenslanger schwieriger Weg. Und deshalb schrecken wir oftmals in den täglichen Situationen in irgendeiner Weise zurück oder versuchen uns zu verbergen, wollen nicht unser Herz offenlegen. Warum? Weil wir natürlich auch immer wieder damit rechnen müssen, dass jemand in die Wunde hineinschlägt und dadurch natürlich unser Leben äh, mindert. Das sind eben Schutzmechanismen, die der Mensch bis zu einem gewissen Grad offensichtlich auch braucht. Das liegt auch an der Gesellschaft, dass die teilweise sehr brutal ist. Es liegt aber auch daran, dass Unser Leben ein Weg ist, der uns erst nach und nach in eine immer größere Freiheit führen soll.
0: Um Fakten, Falschmeldungen und Fake News geht es heute bei uns. Die 3F. In der Spielwiese, ja ganz genau. Und wir haben ja auch schon sehr viel über das Lügen gehört. Mhm. Ja, Lügen oder sich für jemand anders ausgeben, sollte man ja eigentlich nicht tun. Andererseits... Manchmal kann das Leben retten. Ja, Ja.
1: gibt es zurzeit einen ganz tollen Kinofilm, Mhm. da geht es genau darum.
0: Ganz genau. Ein jüdischer Belgier entgeht 1942 in Frankreich der Exekution durch die SS, weil er lügt. Hm. Er gibt sich nämlich als Perser aus. Der Film heißt deswegen auch Persisch Stunden und ist wirklich ein ganz schön spannendes und bewegendes Drama. Ja, warum die Lüge da eine entscheidende Rolle spielt, das weiß Gottfried Bohl.
5: Ich bin
2: kein Jude, ich bin Perser!
5: Wir haben einen Perser gefunden. Aber wissen Sie, dass er das ein echter Perser ist? So, das hat er gesagt. Natürlich hat
8: er das. Und wenn er lügt? Natürlich lügt er, der junge Gilles. Er ist kein Perser, sondern ein belgischer Jude. Doch mit dieser Notlüge rettet er sein Leben. Er wird nicht erschossen, er landet im KZ. Denn SS-Sturmbannführer Koch, der Leiter der Lagerküche, hat ganz spezielle Wünsche an den vermeintlichen Perser.
3: Nach der Arbeit kommst du jeden Tag zu mir und bringst mir deine Sprache bei. Brot, Ratsch, Fleisch, Gank. Nach dem Krieg will ich nach Teheran. Ich möchte dort ein deutsches
0: Restaurant helfen. Farsi ist eine schwere Sprache.
8: Und so beginnt ein gefährliches Spiel. Er erfindet Vokabeln und gibt sie als Farsi, als die persische Sprache aus. Und natürlich muss er diese Vokabeln auch selbst lernen, denn ein einziger Fehler und alles wäre vorbei.
0: Übersetzen wir diese 40 Wörter in Phase. Das sind nur 39 Wörter. Schreib eins zu. Welches? Wie wäre es mit Wahrheit? Dieser Gefangene, der betrügt Sie. Ich soll 40 Wörter in einer fremden Sprache erfinden. Sie zu erfinden geht, aber alle im Kopf zu behalten.
8: Persischstunden beruht auf einer wahren Begebenheit, berichtet Josef Lederle vom katholischen Filmdienst. Und der Film ist ein spannendes und bewegendes Drama. Aber alles andere als eine typische Weltkriegs- oder Holocaust-Geschichte.
5: Es geht um diese extreme Beziehung zwischen den beiden Menschen, also zwischen dem SS-Mann und dem belgischen Juden. Wenn der eine einen Fehler macht, wäre es fort tot. Der andere, der SS-Mann, erlebt aber auch, dass diese seltsame Beziehung zu dem einen Juden, die er da pflegt, dass ihm das auch Missgunst und Unverständnis einbringt. Und so ist dieses Verhältnis zwischen den beiden Menschen, das steht immer auf der Kippe. Das kann jeden Augenblick quasi in die Katastrophe münden für beide. Der Film lässt sich dafür auch am Schluss sehr skurrile und absurde Dinge einfallen. Er zeigt aber auch, dass zum Überleben manchmal oder vielleicht öfters einfach Fantasie nötig ist.
8: Mehr soll hier nicht verraten werden. Außer, dass der Film trotz der Themen KZ und Judenverfolgung manchmal einen ziemlich schrägen Humor hat. Und dass gerade die seltsame Beziehung der beiden Hauptpersonen sehr überzeugend
5: rüberkommt. Das gelingt sehr gut, weil der SS-Mann von Lars Eidinger gespielt wird, einem deutschen Extremschauspieler, der eben die Klaviatur dieser Gefühle äh, exzessiv auslebt. Wenn der ausflippt, äh, es gibt einige Szenen, wo also dieser SS-Mann also quasi so äh, seine, seine Maske fallen lässt, also das Gut bürgerliche, das Feingeistige fahren lässt und wo nur noch die Sau aus ihm herauskommt, dann ist diese Rolle mit Lars Eidinger super gut besetzt.
1: Ein super Film, Persisch Stunden, läuft zurzeit in den Kinos.
0: Und das stimmt. Also ja. auf diese Information kann ich mich jetzt verlassen, oder?
1: Ich hoffe doch.
0: Ja, also wenn Sie es nochmal nachlesen oder nachhören wollen, vertrauen Sie unserem Online-Auftritt www.radio.k1.de.
1: Ja, dann wünschen wir Ihnen jetzt einen schönen, möglichst schwindel- und lügenfreien Tag und der Wahrheit alle Ehre.
0: Genau. Dementsprechend war es es auch, dass wir uns nächsten Sonntag wiederhören. Dann gibt es eine neue Spielwiese mit Bernhard Löhlein.
1: Und mit Melanie Arzenheimer.